0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Football Guy. En este espacio vamos a hablar de fútbol americano, NFL, NCAA, fútbol americano en México, tocando los temas más importantes y relevantes en este deporte. Yo soy Fernando Rentería. ¡Acompáñame! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Nueva semana nuevo equipo número uno en la conferencia americana, ya no, le, ya no le voy a invertir tiempo a eso porque la verdad es que parece que está hechizado este primer lugar en la conferencia americana ya es la cuarta semana que tenemos uno nuevo, el que llega pierde esa semana a, a ocupar ese lugar como el mejor equipo entonces este bueno, está de locos la conferencia americana vamos a platicar un poco también de Aaron Rodgers que salió positivo a COVID, dijo que estaba vacunado y resulta ser que no estaba vacunado contra el COVID. Vamos a ver qué hace el NFL. Eso va a estar bastante interesante porque, pues, eso son mentiras y Si hubiera sido un jugador de medio pelo, yo creo que el NFL se hubiera ido fuerte contra él. Pero obviamente eso no van a ser contra Aaron Rodgers. Pero quedaron expuestos todos. Aaron Rodgers, la NFL, los Packers. Vamos a ver qué sucede ahí. Eh, vamos a, a platicar también un poco del, del caso de Henry Rocks, que tuvo, eh, pues, un accidente esta semana y... y, y Personas murieron. Bastante bastante trágica eh, la historia. En el fútbol americano colegial vamos a hablar también de que ya salió el primer ranking para el eh, college football playoff. Y vamos a hablar de los cuatro equipos y los que están fuera un poco también. Vamos a hablar de Jim Harbaugh. Lo que hablábamos la semana pasada de coaches que siguen siendo muy eh, cotizados a pesar de que siempre se quedan cortos. Jim Harbaugh. Es uno de ellos. Y también vamos a dar el juego para puntos dobles para la dinámica para ganar un casco oficial del NFL. Empezamos. ¿Cómo están todos? Una semana más de la NFL. Una sorpresa más en la conferencia americana donde teníamos por primera vez a los bengalíes de Cincinnati viviendo un sueño que nunca creyeron que, que lo iban a tener que era ser el primer lugar en la conferencia americana a casi media temporada por lo menos bueno pues eso les duró una semana ya que perdieron contra los Jets de Nueva York en un juego increíble los Jets metieron 17 puntos en el cuarto cuarto y les tumbaron el juego aparte era un juego donde no estaba Zach Wilson como quarterback de los Jets que pues Zach Wilson fue la segunda selección colegial en el draft de este año y es el futuro para los Jets. Estaba jugando Mike White, que nunca había empezado un juego como titular y la verdad era un corba que nadie conocía. Pues bueno, Mike White impresionó, lanzó para más de 400 yardas. Es solamente el segundo jugador desde 1950 que lanza para más de 400 yardas en su primer juego como titular. El otro jugador que lo hizo fue Cam Newton. Entonces, pues bueno, los, los, yo creo que Cincinnati se confió. Hay que hablar mucho que, que los Jets con Mike White cambiaron un poco su forma de juego, ya que Zach Wilson está acostumbrado a lo que hizo un colegial en BYU, donde tenía una línea ofensiva muy fuerte y donde no jugaba con, contra equipos más fuertes, entonces tiraba muchos pases largos, muchas bombas, buscando dónde estaba ese receptor solo de buena velocidad contra esquineros pues de menor nivel, y era donde los colocaba. Esto, pues, Zach White, perdón, Mike White no es esto, y entonces Mike White se se... se Basó mucho en tirar pases cortos a sus a sus slants, eh, eh, a sus corredores. Eh, no tiró ningún pase de más de 15 yardas en todo el juego. Entonces algo muy diferente a lo que a lo que hace Zach Wilson. Y esto pues los eh, la defensiva de los bengalíes, que es una muy buena defensiva, pero que normalmente juega un poco más atrás buscando que no les hagan la jugada grande, pues los mató completamente, no venían, par no venían preparados para esto. Y bueno, pues ahí la sorpresa... Como lo dije en la introducción, hay cambios cada semana en el primer lugar en la conferencia americana. Teníamos, en algún momento tuvimos a los Ravens, a los Bills, una semana después a los Bills, una semana después eran los Chargers, esta semana pasada eran los Bengals. Y bueno, el primer lugar esta semana son los Titanes. Vamos a ver si pueden ellos mantenerse como el primer lugar de la conferencia americana. Por dos semanas seguidas, que, que no pasó con ninguno de los equipos anteriores Lo que es increíble, pues una conferencia americana Donde todos los equipos ya por lo menos tienen dos juegos perdidos Y ha sido una conferencia bastante peleada El segundo lugar, les puedo decir que no me pueden Nadie sabe en este momento quién es el segundo lugar porque no, no se lo van a creer Pues bueno, el segundo lugar en la conferencia americana Si se acabara hoy y pasaran los playoffs Son los Raiders de Las Vegas Entonces imagínense cómo está esto, no está de locos Vamos a ver qué pasa esta semana Es una semana buena con buenos juegos los titanes tienen un reto un reto importante vamos a ver si responden a este reto ya que les toca jugar contra los contra los Rams que también es uno de los favoritos para pasar al supertazón vamos a ver quién de los dos pues eh, puede salir mejor liberado de este de este juego que parece uno de playoff adelantado Aunque son de diferentes de, de, de diferentes conferencias eh, y también tenemos lo increíble que sucede con los jaguares de Jacksonville... La verdad es que son un desmadre, como ya lo he dicho... En su juego tuvieron un castigo por 12 hombres en el campo... Los castigan, se van para atrás... Y en la siguiente jugada, después del castigo... Después del castigo de que, de, que va, de que les quiten las yardas, ponen la pelota, tuvieron que pedir tiempo fuera porque nuevamente tenían 12 jugadores en el equipo. O sea, ¿cómo, cómo explicas esto? Es la verdad es bastante patético. Urban Mayer, yo creo que ya, ya no, ya no no, no, no sé el dueño por qué lo mantiene ahí. Es evidente que no va a durar mucho ahí, aunque ya consiguieron su primera victoria. Pero este tipo de cosas no te pueden pasar como profesional. Y, y bueno en el fútbol americano profesional entonces pues vamos a ver qué vamos a ver qué, qué pasa aquí pero la verdad eh, son un chiste ojalá ojalá y, y, y esto mejore para Trevor Lawrence porque pues es un jugador que tiene muchas aptitudes y, y cuando caen en equipos tan malos y que no hay una buena organización puede ser que, que, que pierdan la confianza y que de plano los jugadores pues no, den ese, eh, no tengan ese impacto y, y se pierdan. no y, y esperemos que no sea el caso de Trevor Lawrence, que tenga fortaleza mental para poder eh, pasar estos años tan, tan difíciles que le van a tocar eh, para iniciar su carrera. Y los bucaneros nuevamente perdieron contra los Santos. No se les da a esos bucaneros de Brady eh, el poder lidiar bien contra los Santos en temporada regular, por lo menos. Eh, se lastimó, se lastimó... Winston en el en el juego y, y quedó fuera toda la temporada y aún así los, los bucaneros no pudieron, remontaron, se quedaron a una serie de ganar el juego, en en la última serie a, a Brady le interceptan el pase, se lo regresan para Touchdown, lo estaban cazando, Brady cayó en en, 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 la, en, en la zona que estaban jugando los Santos y bueno pues ni hablar esos bucaneros otra vez se llevan una sorpresa, aquí es importante que van a ser los santos porque tienen que encontrar un coreback, hay corebacks que bueno pues ya están retirados pero que uh, les podían hacer una llamadita, está Eli, Eli Manning, está Rivers, está al mismo Drew Reese, le podrían hablar aunque no tenía brazo. pero bueno ahorita lo que necesitas es lo que sea eh, para que puedan sacar la temporada adelante, se pasó ya la, el, el tiempo de, los, de hacer los trades, pero podían haber jalado el gatillo a lo mejor contra Taylor de Houston, Andy Dalton, no sé, algo tienen que hacer. Pero tienen que, tienen que buscar un coreback estable para que pueda eh, mantener a flote este equipo que a pesar de que no tienen un coreback sólido, pues es un equipo bastante bueno. Tiene muy buena ofensiva, muy buenas armas a la ofensiva, aunque Michael Thomas también quedó fuera para el resto de la temporada. Y tienen también una defensiva que es bastante explosiva, entonces vamos a ver vamos a ver qué pasa y los que de plano, híjole, se les está cayendo la, la, el equipo en pedazos, que también lo comenté la semana pasada, pero siguen con problemas, son los Browns. Estos Browns que desde que le ganaron a los Osos de Chicago, eh, 26 a 6, han tenido cinco juegos más, cuatro juegos más, perdón. Y en esos cuatro juegos solamente pudieron anotarle 14 puntos a los vikingos, eh, le anotaron eh, 14 puntos a los a los cardenales, le anotaron... 17 puntos a los Broncos, perdón, son 5 juegos, y también le anotaron 10 puntos a los Steelers. Solamente en el juego de Chargers pudieron anotar una buena cantidad de puntos 42, pero de en más, de los últimos 5 juegos tienen 4 juegos donde no han podido anotar más de 17 puntos, entonces esto es bastante alarmante. Odell, Odell Beckham salió su papá a decir, eh, puso un video en Instagram donde muestra cómo Baker Mayfield no voltea a ver a Odell Beckham, aunque Odell Beckham está descubierto y cuando le tira, le tira adelantado, le tira al piso, le tira arriba. La verdad es que Baker Mayfield ha demostrado que no es el mejor de los corebacks, pero esto que está haciendo el papá de Odell Beckham es porque es claro que ya no quiere estar en el equipo. Ya cuando salen los papás a hablar es porque ya hablaron con ellos para que vayan y hagan ruido y, y se sientan incómodos en, las, en los equipos. Y bueno, esto es lo que está pasando. Entonces pues parece que el tiempo de Odell Beckham en los Browns se terminó. Vamos a ver en qué acaba esto, pero seguramente pues, va a estar en un equipo nuevo eh, la temporada que entra, si no es que lo cortan esta temporada. No funcionó, no funcionó el cambio, que parece que cuando se fue a los Browns, los Browns se, se, se cargaron de muchísimos agentes libres y hicieron muy buenas contrataciones en el draft o selecciones de draft. Pues no funcionó el experimento, por lo menos con Odo Beckham, así que lo vamos a ver con un equipo nuevo. La realidad es que Mayfield juega mejor cuando no está Beckham, pero aún así no es como que Mayfield de un gran brinco, ¿verdad? O sea... Eh, mucha gente, muchos muchos comentaristas y analistas dicen que el jugador que más que más detiene o como, o como dicen, el, el eslabón más débil de la cadena o sea, eres tan, eres tan fuerte como el eslabón más débil, bueno, el eslabón débil de esa cadena en los Browns es Baker Mayfield, es el que los está frenando, pero bueno Vamos a ver, vamos a ver. Es interesante porque este año es, es el último año de contrato de Baker Mayfield. Normalmente los corebacks titulares siempre rompen récord por el dinero que se les paga, pero con lo que ha demostrado Baker Mayfield, pues no se cree que sea justo que, 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 que rompa un récord porque no lo ha, no ha jugado como tal, ¿no? No ha jugado como un coreback de élite, como como Mahomes, que recibió un contrato de mucho dinero, como Josh Allen, que también recibió un, un contrato de mucho dinero. No, no se cree que Mayfield esté en ese rango. Entonces vamos a ver qué pasa con los Browns y con Baker Mayfield. Y por lo menos juegos de la semana, como les comenté, Titanes contra Rams. Y también tenemos el juego de Packers contra Chiefs, que los Chiefs pues, están ahí medio cojeando. Y los Packers, que estaban jugando muy bien, bueno, tenemos el tema de, de Aaron Rodgers, que le dio COVID. Ahorita en otro segmento les voy a platicar también todo lo que pasó con Aaron Rodgers. Aaron Rodgers un caso muy curioso ahora Aaron Rodgers salió positivo a COVID el miércoles por la mañana cuando bueno pues lo curioso de este tema es que Aaron Rodgers en agosto se le preguntó si ya se había vacunado contra COVID y él dijo que ya había sido inmunizado eso dijo no dijo sí o no simplemente dijo ya soy inmune y lo curioso de este caso es que la NFL puso reglas antes de la temporada para los jugadores que no se querían vacunar iban a tener unos protocolos distintos a los jugadores que sí se, sí se vacunaban los que no se vacunaban se tenían que eh, hacer un examen eh, de, de, de PCR todos los días se no podían andar sin mascarilla en ningún lugar no podían, no podían estar en reuniones o con más de tres gentes en ningún momento juntos al mismo tiempo eh, si si salían positivos se tenían que aislar durante 14 días y es aquí donde se dan cuenta que Aaron Rodgers pues no está vacunado ya que un jugador que sí está vacunado y, y sale positivo a COVID se empieza a probar al día siguiente y tan pronto la persona eh, diera negativo, se vuelve a probar 24 horas después y si vuelve a dar negativo entonces la persona ya puede jugar y aquí desde el primer momento se descartó que Aaron Rodgers iba a jugar el domingo lo cual quiere decir que ya, les, ya le están dando los 14 días de cuarentena no, no, lo, no, no se esperaron al día siguiente para probarlo jueves, viernes, al sábado, tratar de hacer lo más posible para que jugara sino lo descartaban entonces se viene un problema grande porque Aaron Rodgers no estuvo siguiendo ninguno de los protocolos de jugadores no vacunados aparentemente Aaron Rodgers se tomó un tratamiento para y, y al COVID alterno de estos de que pues no están eh, no, no están aprobados por la Secretaría de Salud en Estados, en Estados Unidos y entonces pues él no era una persona vacunada no hizo ninguno de los protocolos para aislarse eh, hay unos videos donde en, en fiesta de Halloween está disfrazado de John Wick y anda ahí en la fiesta con mucha gente en los juegos no traía cubrebocas eh, bueno pues quién sabe qué pasaba me imagino que las prácticas tampoco entonces esto es bastante interesante porque Green Bay se hizo del ojo ciego la NFL aparentemente no le aceptó a Rogers eh, su, su, su tipo de de, de tratamiento que se hizo Pero no lo, no lo exigieron como a los demás jugadores Vamos a ver qué sucede con él Creo que vienen unas multas Tienen que venir unas multas importantes Por lo menos en dinero Que para un rogers no son nada Pero la NFL no puede dejar pasar esto eh, Y hacerse como que no pasó nada Porque se ven mal que a ciertos jugadores como son buenos y como son de los consentidos no les digo nada y a otros sí soy muy 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 estrictos con ellos no muchos muchos jugadores han sido muy críticos de las vacunas como Cole Beasley de los Bills y han sido duramente criticados y han sido eh, duramente empujados por la liga a que a que se sometan a los reglamentos y ahora resulta que posaron Ryers. A él no, pero ya salió todo esto a la luz pública, ya está la información ahí, vamos a ver qué sucede con él, vamos a ver la liga cómo se comporta y a ver a ver qué pasa. Sería un caso muy muy sonado si, si también lo castigan con juegos, no creo que lo hagan, yo creo que va a ser un, una multa fuerte de dinero para él y para el equipo y vamos a ver qué sucede con este caso de Aaron Rodgers. Y tenemos de vuelta nuestra sección que hace años era más popular, este año casi no la hemos utilizado. Bueno, no, no la habíamos utilizado. De cómo perder millones en minutos tenemos el caso de Henry Rocks el cual desafortunadamente esta semana choca en la madrugada con eh, alcohol en la sangre, más veces del doble de lo permitido en Estados Unidos, iba con su novia iba a más de 156 millas por hora que vienen siendo más de 200 kilómetros por hora eh, manejando cuando impacta contra otra camioneta y la camioneta a la que le pega pues se, se prende en fuego y se muere una muchacha que venía en la camioneta junto con su perrito Lo, los dos murieron desafortunadamente Henry Rocks que era un jugador es un jugador bueno era un jugador de los Raiders que fue seleccionado en la ronda eh, eh, perdón en la primera ronda la selección número 12 si no me equivoco estaba en su segundo año o tercer año, eh, un jugador que viene de la Universidad de Alabama, receptor, anotó en, en uno de los campeonatos colegiales, ganó un campeonato colegial en el 2017 cuando Alabama le ganó a la Universidad de Georgia, inclusive Henry Rocks anotó puntos y era una parte importante del esquema de los reyes, porque era un receptor bastante rápido, era un jugador muy bueno. Eh, se dice bueno salió David Carr a decir que pues él ahorita estaba mucho, mucha gente criticando a Henry Rocks pero él se sentía mal por su por su amigo dice que horas antes antes de dormirse le mandó un video a él donde bueno David Carr es una persona que juega mucho golf y Henry Rocks estaba en un top golf que es una de estas eh, tests de práctica modernas ahora que hay en varios lugares eh, y él estaba con su novia y, y le escribió le, le mandó un video a David Carr eh, eh, y a Hunter Renfrew también que, que también le gusta mucho el golf y que es compañero de él también o era compañero de los Raiders diciéndole que cómo le hacía que necesitaba que ellos lo ayudaran a él para mejorar su swing de golf porque era muy malo y al día siguiente se levantan con esta noticia donde hubo este choque, hubo gente que murió los Raiders ya cortaron a Henry Rocks, Henry Rocks pues está esperando a ver cuál es el veredicto de, de su caso en los Estados Unidos pero puede llegar a estar hasta 46 años en prisión, entonces bueno una, una nota desafortunada, un error eh, de, de decidir tomar bueno ya traen estos muchachos jóvenes este carros ultra deportivos y van a todo le van pisando todo el pedal y pues un, 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 un momentito les cambia la vida y este es el caso de Henry Rocks desafortunadamente entonces bueno pues vamos a ver qué cuál es cuál es el veredicto final para Henry Rocks y vamos a ver pues qué sucede con él pero lo que es seguro es que ya no lo vamos a ver más en un campo de fútbol americano y para sorpresa de nadie, en la NCAA otra vez la Universidad de Michigan con Jim Harbaugh se queda corto. La Universidad de Michigan que llevaban siete juegos ganados y ninguno perdido. Iban rankeados número seis en la nación. Se enfrentaron a la Universidad de Michigan State que llevan ocho ganados. Perdón, también siete ganados, pero estaban rankeados número ocho. Les puse por ahí la encuesta en el Fútbol Guy en Instagram y, y pues la mayoría votó que iba a ganar Michigan. Pues perdieron 37-33 contra la Universidad de Michigan State que estaba estrenando coach esta temporada, nuevamente Jim Harbaugh demuestra que puede armar equipos buenos y los puede tener compitiendo, pero no tiene lo suficiente para dar el paso. Yo creo que ya pasaron muchos años y ya se deben de dar cuenta que te va a dar lo que te va a dar y no te va a dar más, ¿no? O sea, yo creo que si la Universidad de Michigan está esperando que, que se le dé más, que es una universidad que normalmente esperan competir por el campeonato nacional, no solamente el, el campeonato de su, de su conferencia, pues con Jim Harbaugh no va a pasar. Jim Harbaugh que llegó ya tiene siete años en el equipo, ha perdido los últimos siete juegos que se ha enfrentado a equipos ranqueados eh, eh, dentro de los primeros diez en la nación los ha perdido todos, entonces no puede dar ese paso Jim Harva, ya, ya fue el tiempo suficiente son son muchos años que se le ha dado en su momento revivió a la Universidad de Stanford que andaba ahí en un bache eh, hizo un buen trabajo con los 49, pero yo creo que ya dio lo que podía dar en Michigan, que es competir, eh, tener un equipo competitivo que que al final está llega a las últimas semanas eh, compitiendo por su conferencia, pero ni siquiera llega al juego de campeonato de, de la conferencia porque siempre pierde este tipo de juegos donde por poco le gana, no puede con los equipos que están bien rankeados, entonces yo creo que es momento de hacer un cambio en la Universidad, en la universidad de Michigan. Y por otra parte, pues lo, lo más impactante o lo más importante esta semana en el fútbol americano colegial, el College Football Playoff eh, Ranking, que es el ranking eh, que se da de cara al, al playoff del fútbol americano colegial, porque siempre hay un ranking que también yo lo pongo siempre ahí en el fútbol, en el Instagram, pero este ranking es el ranking de, de la de la prensa. Y realmente no dice nada, ese ranking no te dice nada, el importante es este porque cuando se acaba la, la temporada los primeros cuatro equipos van a pasar a los playoffs en este momento y a falta de cuatro semanas de que termine la temporada, los primeros cuatro equipos eran la Universidad de Georgia en primer lugar, segundo lugar la Universidad de Alabama, tercer lugar la Universidad de Michigan State y cuarto lugar la, la Universidad de Oregon, quedando fuera en este momento la Universidad de Ohio State en quinto y la Universidad de Cincinnati en sexto bueno pues es importante notar esto esto va a cambiar un poco ya que si siguen, si todos estos equipos ganan y siguen, pues pasarían estos cuatro primeros equipos que les dije, pero la Universidad de Georgia y Alabama se enfrentarían en el campeonato del SEC y ahí uno de los dos perdería, yo creo que si pierde Georgia los dos se meten al, al, al playoff con un juego perdido, pero si la Universidad de Alabama pierde ese juego de campeonato contra Georgia, con dos juegos perdidos no va a estar dentro de los primeros cuatro y ahí se podría colar a alguien, entonces las cosas pueden cambiar. Ohio State y Michigan State también de seguir sin perder ningún juego. De aquí al fin de la temporada se van a enfrentar también en la final del Big Ten. Y esto también haría que si gana Ohio State, pues se pondría arriba de Michigan State y, y pasaría a los playoffs. Entonces todavía falta bastante, pero ojo, nada más. Este College Football Playoff Ranking, este es el importante de cara a los playoffs. Entonces vamos a ver qué pasa. Cincinnati, que es un equipo que no está en ninguna de las conferencias importantes y que ha hecho una un muy buena, <coughs> perdón, una muy buena temporada. Como lo había mencionado anteriormente en el podcast, desafortunadamente no lo metieron los primeros cuatro y con los equipos que les quedan no queda realmente un equipo fuerte que vaya a ser que, que, que pueda dar un brinco importante a Cincinnati. Lo único que puede esperar a Cincinnati es eh, sacar muchísima ventaja en los juegos que le quedan y que alguno de estos cinco equipos que están enfrente de él pierda por lo menos un juego eh, tres equipos de estos que por lo menos pierdan un juego para que se puedan ellos meter a alguno de estos lugares de los primeros cuatro entonces ni hablar eso pasa por no estar en una conferencia eh, importante y pues así así ha pasado ya varias varias temporadas vamos a ver qué pasa muchas veces creemos que estos equipos pueden ser buenos pero como no se miden con equipos tan fuertes pues a lo mejor no son tan buenos no eso pasa siempre con oklahoma por ejemplo que oklahoma siempre eh, gana su conferencia el Big 12 y cuando llega a los playoffs siempre le meten 40, 50 puntos. Entonces, pues bueno, ni hablar así. Así es el fútbol americano colegial. Mucha gente piensa que sería mejor un playoff de 8 o dos equipos. Yo, yo creo que también sería bueno, pero no lo han querido hacer. Hace algunos años se expandieron de 2 a 4, Entonces, pues algo es algo. Vamos, vamos a seguir empujando a ver qué cambios pueden hacer en la dinámica. Para ganar un casco oficial del NFL, el juego de dos puntos de esta semana va a ser, a mi gusto, el juego más emocionante que es entre los Titanes de Tennessee y los Rams de Los Ángeles. Los Titanes que vienen las últimas tres semanas de ganarle a los Bills, a los Chiefs y a los Colts, jugando bien. Y por el otro lado tenemos a los Rams, que es uno de cuatro equipos, si no me equivoco, que solamente tienen un juego perdido. Son candidatos a llegar al supertazón. se han visto bastante bien, entonces va a ser un juego emocionante. Les recuerdo que no dejen de votar, aquellos que van un poquito más abajo no se desanimen, estamos apenas a la mitad de la temporada, si, si siguen votando, yo les aseguro así pasó la, el año pasado, la temporada pasada, si siguen votando al final de la temporada van a estar ahí peleando por ese casco, entonces mucha suerte a todos, si llegamos a tener empate, entonces ya les, ya les explicaré cuál es el criterio de desempate para los que lleguen a empatar en primer lugar, mucha suerte a todos. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden seguirnos en The Football Guy MX. Si tienen videos de fútbol americano que estén bien tomados y tengan buenas jugadas o sean chistosos, mándenlos para publicarlos en The Football Guy. Y nos vemos pronto.